0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Padre. Queremos crecer en ti, Señor. Ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos solamente, no solamente escuchar, pero estamos aplicando, obedeciendo tu palabra. Y gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos 15. Romanos 15. Bueno, miramos uh, en Romanos 14, semana pasada, que estamos en la parte de uh, Romanos que está hablando de servicio. Y miramos el tiempo pasado que Dios, y Pablo estaba escribiendo, Dios no quiere que estamos peleando sobre cosas que no son tan importantes. Porque en la iglesia en estos tiempos y muchas veces hoy en día personas están peleando, oh, no puedes comer tus, tus taquitos de, de puerco, o no, tenemos que celebrar el Día del Señor en, en, en sábado, personas peleando, y Dios no quiere que estamos peleando sobre cosas que no son importantes. Él nunca quiere que estamos peleando pero especialmente con cosas que no son tan importantes. Y aprendimos que tenemos que pensar con la otra persona, no solamente nosotros. Que tenemos amor en nuestros corazones. Que, que yo no voy a tener mi grande burrito de puerco y comerlo en frente de mi hermano si él va a tropezar. Que estamos pensando en otras personas, no solamente en nosotros. Y en este capítulo es más de lo mismo. Él está hablando de unidad en el cuerpo de Cristo. Él está hablando que no debemos pelear, pero con diferentes temas que no hay división entre los gentiles y los judíos, que estamos orando uno por los otros y que estamos buscando una manera para edificar, para bendecir tu hermano, no para atropellarlo. Bueno, empezamos en Romanos 15, 1. Dice, «Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí». Entonces, él está siguiendo con el mismo tema. Es que muchas veces cuando empezamos en, uh, en servicio, hay problemas. A veces personas están peleando, a veces hay problemas. Y Dios está diciendo a través de Pablo, los que son fuertes en la fe, que tenemos que tener paciencia con otras personas. Tenemos que tener amor con otras personas. Que no estamos peleando con cualquier cosa. Um, y él está diciendo, si tienes fe tenemos que mostrar amor y no tropezar mi, mi hermano. Ya hablamos que no peleamos el día que vas a um, adorar a Dios. A mí debe ser cada día, no solamente el domingo. Muchas personas piensan que ellos son tan santos porque es el domingo, pero al resto de la semana no hacen nada. Entonces, ¿cómo eso ayuda? Entonces, lo que es importante es que Él es su Señor. Y... y y tenemos que ser pacientes con personas que son más débiles en la fe ellos no entienden muy bien la palabra de Dios que, que comida no puede no puede contaminarte lo que puede contaminarte Jesús dijo que que sale de la, del corazón de la boca entonces tenemos que cuidar el corazón más que todo entonces él dice que tenemos que buscar una manera para um, bendecir a mi hermano, para edificarlo no para causar Daño. Vamos a de Corintios 10, 23. Toro me es lícito, pero no todo conviene. Toro me es lícito, pero no toro edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del, el del otro. Entonces, lo que está diciendo aquí es que no debemos solamente pensar en nosotros. Y eso es lo que hacemos, ¿no? <risa> Naturalmente, es que levantamos en la mañana que estamos pensando usualmente que voy a comer, voy a bañarme, voy a Estamos pensando en nosotros usualmente todo el día. Y Dios dice, no, tenemos que pensar en otras personas. Y, y bendecir y edificar y hacer mi hermano más fuerte en Cristo. No buscar y no hacer cosas que puede tropezar mi hermano. Y hay muchas formas que puedes hacer eso. Una forma de eso es, es chismear. Es que personas que están chismeando mucho, ellos causan daño a otras personas, pero para, para ellos mismos también. Personas no piensan en eso, pero la Biblia dice que si tú eres un chismoso, eres un tonto. <risa> es lo que dice. Y puedes causar mucho daño. En vez de edificar a su hermano, estás causando problemas. Vamos a Proverbios 16, 28. Proverbios 16:28. ¿Qué dice? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso es que poroso puede ser chisme. Es puede causar amigos buenos para que ellos ya no son, son amigos. Entonces tenemos que cuidarnos mucho y en vez de Causar problemas es mejor que estamos edificando, estamos bendiciendo personas. Vamos al primero de Tesalonicenses 5:11. Primero de 5:11. ¿Qué dice? Por lo cual animaos uno a otros y edificaos uno a otros, así como lo haces.
1: Entonces eso es
0: lo que Dios quiere, que estamos buscando maneras que puedo edificar a mi hermano. Estoy mirando que Cualquier cosa. Mi hermano tiene problemas en la escuela y tú eres bueno en matemática y él no puede hacer nada. <ríe> Busca cómo puedes ayudar a su hermano. Busca lo que puedes hacer y no decir cosas que pueden tropezar personas. Y él dio el ejemplo principal que Cristo vino ¿para qué? Para servir. Aún más necesitamos hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, Cristo, Él vino para servir. Entonces, ¿cómo puedo yo quejar si necesito posible tener poquito menos libertad y en vez de tener un taco de puerco voy a tener un taco de carne normal porque va a tropezar mi, mi hermano? Pero puedo comer uno en la casa si quiero. Pero busca para que pueda edificar a mi hermano, no para destruir. Uh, seguimos en Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hablamos mucho de estos versículos el domingo y me encanta mucho, um, es que siempre tenemos esperanza en Cristo. A veces sentimos, ay, no hay remedio, tengo tantos problemas y pruebas, me siento atraparo, me siento que posible es, es una enfermedad, posible es problemas en su casa, lo que sea, siempre hay esperanza en Cristo. Tenemos que poner los ojos en Cristo siempre. Y dice que las cosas que fueron escritas era para qué? Primeramente para aprender, para aprender. ¿Qué podemos aprender? Más que estamos estudiando la Biblia, aprendemos cómo Él es amor, cómo Él me quiere, cómo la, la personalidad de Dios. Que él es amor. Y eso es principal lo que necesito entera, entender, que Dios me ama personalmente. Él no ama a otra persona más. Él no dice, ay, me quiere, me amo a Miguel muchísimo, pero a, a ti no. <risa> no, Dios no tiene favoritos. Tenemos que entender eso. Vamos a Juan 15, 13. Juan 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es algo que es muy importante que entendemos, porque al diablo le gusta poner cosas en su mente, ¿no? Oh, él no te ama, él no te quiere, él no quiere ayudarte. Quiero decirte que el amor de Dios no es algo que puedes ganar, no es algo que merecemos. Entonces, Él te ama igual hoy que ayer, no cambia su amor. Y claro, eh, Cosas pueden pasar que sientes más lejos de Dios, no estás orando, no estás leyendo la Biblia, sientes en su corazón más lejos, pero su amor no cambia. Tenemos que entender eso, porque muchas veces el diablo mete cosas en la mente, Él no te ama, Él no está escuchando, te mire lo que está pasando y no, Él siempre ama igual. También en tenemos que entender que Dios es fiel, Dios es fiel. Y a veces Dios nos da pruebas a propósito. Aunque okay, no me gusta, Él lo hace para que aprendamos de confiar en Dios. Y hablamos de ese domingo, que por ejemplo, cuando los judíos estaban saliendo de Egipto, ellos dicen, ¡Uhú, -huh, somos, somos libres, somos libres! Y ellos están corriendo, corriendo. Y de repente ellos miran detrás, oh, -oh. <risa> Tenemos los egipcios. ellos están siguiéndonos. Y de repente ellos están en frente de, ¿Qué? Mar roja, roja, ¿no? Entonces, ellos tenían fe en ese momento, ¿no? Ellos estaban quejando, quejando, quejando. Y Dios a veces hace eso a propósito. Finalmente necesitamos entender que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Muchas veces tenemos problemas y pensamos, ¡ay, eso es un grande problema! Pero Dios nunca está diciendo, ¡ay, eso es muy difícil, tengo que pensar! No, tenemos que poner los ojos en Dios. Y cuando entiendo que Dios me ama, que Dios tiene poder, que Dios es fiel... Yo puedo tener paciencia que Dios va a hacer las cosas en su tiempo. Él sabe lo que es el mejor. Y, por ejemplo, soy muy parecido que Abraham, el viejito en la Biblia. ¿Recuerdas a él? <risa> Dios prometió que él va a tener un hijo. Él esperó y esperó y esperó y él era más viejito, más viejito, tenía lentes grandes y todo. <risa> y él pensaba, ah, no vamos a tener un hijo. ¿Pero qué pasó? Él tuvo un hijo. Lo mismo pasó conmigo. Esperé oré 20 años para tener un hijo. Finalmente tenía mi hija. Finalmente. Y Dios es fiel. Él hace las cosas en su tiempo. Pero aprendemos de ser más pacientes cuando miramos que Dios es fiel. A veces tenemos que esperar y con eso yo puedo tener esperanza, yo puedo tener consuelo, porque yo sé que Dios me ama y Él está trabajando, aunque yo no puedo ver. <coughs> Siga, uh, seguimos en Romanos 15, 5. Romanos 15, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz... Glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces Pablo está diciendo en esa parte, porque Dios tiene tanta paciencia con nosotros, tanto amor por nosotros, necesitamos tener lo mismo con mi hermano. Necesito tener lo mismo, paciencia y consuelo, la misma mente. Y eso es lo que tenemos que controlar primeramente. ¿Qué está en mi mente? ¿Qué está en mi corazón? Siempre tengo un corazón limpio y mi, mi mente limpio. Y si no, necesito orar hasta que Dios limpia. Por ejemplo, si tienes mucho enojo en su corazón, bueno, necesitas perdonar. Si tienes mucha tristeza, demasiado, demasiado, necesitas orar hasta que Dios va a animarte pero lo que está en la mente es lo que Pablo está diciendo que tienes una mente que es buena con sus hermanos vamos a 2 de Corintios 10.5 2 de Corintios 10.5 y no solo eso ustedes saben si dejas algo en su corazón en su mente el diablo va a jugar como tenis <ríe> él va a pegarte cada rato si dejas algo en su corazón él va a hacerlo yo sé cómo es, cuando tengo algo en mi corazón tengo que orar hasta que lo quita. O el diablo está jugando como divirtiéndolo. Segundo de Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, lo que está diciendo es, cuida el mente, cuida el corazón, que siempre tengo amor en mi mente y mi corazón. Si no, el diablo va a jugar. Entonces, con eso yo puedo tener más paciencia, porque Dios tiene tan paciencia conmigo. Vamos a Santiago 1, 19. <coughs> Santiago 1, 19, que dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, enojarse. Entonces, lento por todo. Siempre pensamos cuando tenemos problemas con personas que tengo que contestar igual fuerte, ¿no? Y tú. Y siempre pensamos que tenemos que hacerlo rápido. Oh, yo tengo una contesta muy rápido. No dice aquí que cálmate, no necesitas contestar lo mismo, no tienes que hacerlo, que somos lentos para hacer eso. Vamos a Proverbios 14, 29. Proverbios 14, 29, que dice, el que tarda en airarse, enojarse, es grande de entendimiento. Entonces, los las personas que son lentos de enojar, son sabios. Ustedes saben, cuando estás muy enojado, muchas veces haces, ¿qué? Tonterías, ¿no? Proverbios 14, 29. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ustedes saben cómo es. Posible estás manejando a alguien alguien a hacer algo, una tontería en la calle. Y tú eres diciendo muchas malas palabras. Y ves a un amigo a un lado. Ups. <risa> Entonces lento para enojar haces tonterías si no ¿qué más tenemos que tener un corazón que quiere dar consuelo a las ovejas de Dios consolar Cristo quiere eso vamos a Juan 13 34 Juan 13 34 es muy interesante como Cristo dijo que es un mandamiento un mandamiento nuevo os doy no es su sugerencia, que os améis uno a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otros. En esto conocerán todos que sois que mis discípulos, y tuvierais amor los unos por los otros. Eso glorifica a Dios, si tienes amor por su hermano. Y muchas veces personas no merecen, pero ¿tú mereces? No. ¿Yo merezco? No. Entonces, necesitamos hacer eso. Eso glorifica a Dios cuando tenemos amor por mi hermano. Por ejemplo, ¿qué, qué es un ejemplo? Si, si eres un papá y tienes hijos y vas a un restaurante y de repente los hijos empezaron a uh, pelear. Y tú estás haciendo... Y ellos empezaron a tirar comida y todo. <risa> eso glorifica a sus papás. No, todos alrededor de ellos van a pensar, oye, ellos no pueden controlar sus hijos, na, na, na. pero si ellos son como angelitos sentados y ellos están haciendo todos sus papás, dicen, sí, sí, papá, sí, papá. Eso glorifica a sus papás. Es lo mismo con Dios. Sí, tenemos amor por mi hermano. Romanos 15, 8. Romanos 15, 8. <coughs> Dice, pues, os digo que Cristo Jesús vino a ser servido de la circuncisión, los judíos. Para mostrar la verdad de Dios. Para eso es importante. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, Pablo aquí está diciendo que Cristo vino primeramente por los judíos. ¿Qué es la razón? Él hizo un pacto, una promesa con los padres de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, David. Entonces, eso no significa que los judíos son mejores. Él escogió el país y el pueblo de Israel, para usarlos para, para uh, tener un, una familia para el Mesías, y también para que ellos puedan ser un ejemplo para el mundo, como adorar a Dios. Pero lo triste es que la mayoría no hicieron. Y claro, muchos sí buscaron a Dios. Jesús es judío, los apóstoles son judíos, y la iglesia en el principio todos son judíos pero no significa que ellos son mejores. Entonces, hay dos errores en la iglesia. Muchas partes de la iglesia, ellos edifican los judíos demasiado, demasiado, que ellos son como mejores. Eso no es cierto. Otras partes del de cuerpo de Cristo dicen que Dios ya ha terminado con los judíos. No es cierto tampoco. Vamos a Romanos 11.2. Ellos todavía son el pueblo de Dios. Romanos 11.2. Y eso es claramente, ¿qué dice? Romanos 11.2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No puede ser más clarito. No entiendo por qué mucho del cuerpo de Cristo dice que Dios terminó con los judíos. No es cierto. O no sabes que dice Elías, la escritura, como invoca a Dios contra Israel. Entonces, todavía son el pueblo de Dios, pero ellos no son mejores que otras personas. También quiero decir que Dios no tiene favoritos. No quiero que alguien esté pensando, oh, no soy judío, Dios no me quiere! <risa> Eso no es cierto. Vamos a mirar que él quería salvar a los dos. Él solamente usó los judíos para ser un ejemplo para el mundo, como adorar a Dios y para tener el Mesías. Pero los judíos tienen que aceptar a Cristo para ser salvados. Ellos tienen que hacerlo o ellos no van al cielo. Juan el Bautista estaba regañando muchos porque ellos pensaban así, solamente soy judío, entonces soy salvado, no es cierto. Vamos a Mateo 3, 8, Mateo 3, 8 y 9. Mateo 3, 8 y 9. ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas, ¿qué? Piedras. Entonces, pues él está diciendo, no, no tienes que tener orgullo porque eres judío. Dios puede levantar judíos de las piedras. Necesitas arrepentir. Entonces, ¿qué, ¿qué es la razón Dios escogió los judíos para ser un ejemplo del mundo? Y lo triste es que ellos no hicieron muy bien la mayoría, y también para tener el Mesías. Pero vamos a mirar un pasaje muy interesante. Ellos rompieron el antiguo pacto. Estamos bajo del nuevo pacto. Y vamos a mirar lo que Dios dijo. Vamos a Jeremías 31, 31. Esa es una profecía muy muy interesante Jeremías 31-31 esa es una profecía de nuevo pacto entonces no, ya no estamos bajo del antiguo pacto con Moisés estamos bajo del nuevo pacto con la sangre de Cristo dice he aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa perdón la casa de Judá Jeremías 31-32 no como el pacto que hice con sus padres el día que tome su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos inval, invali, invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, ellos rompieron el pacto. Pero este, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dies, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado entonces eso está hablando del Espíritu Santo va a vivir dentro de nosotros y mire, eso es muy interesante, versículo 35, los que dicen que Dios terminó con los judíos. No es cierto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaré, faltarán. Estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha hecho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Qué fuerte, ¿no? Entonces, todavía hay sol arriba, todavía hay luna, todavía son el pueblo de Dios. Pero no significa que él ama a ellos más. No es eso. Es su plan. Ok. Entonces, en el futuro, Dios va a trabajar con los judíos mucho en la tribulación otra vez. Y ahora él está como um, poniendo personas otra vez. Perdón. Él, él ahora está reuni reuniendo los judíos en Israel otra vez. Pero ya vamos a hablar con los gentiles. Romanos uh, 15, 9. Romanos 15, 9. Que dice Dios sobre los gentiles, no judíos? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice... Alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Esas son profecías en el Antiguo Testamento. Y otra vez dice Isaías, Estará la raíz de Isaí, y en que levanta, levantará a regir los gentiles, los gentiles esper, esperarán en él. Entonces, miramos que siempre Dios tiene un plan de salvar los gentiles también. No es algo que es nuevo. Entonces, eso puede dar gloria a Dios. Eso da gloria a Dios. ¿Qué da, ¿Por qué da gloria a Dios cuando Él va a salvar su alma? Y, por ejemplo, pensamos uh, qué malo era Sergio antes de aceptar a Cristo. Muy malo. <risa> Puedes pensar qué malo que éramos, ¿no? Entonces, después de aceptar a Cristo, como Él cambió a nosotros, eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Romanos 15, 13. Dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez está hablando de esperanza. Posible alguien hoy siente que no tiene mucha esperanza. Que él no me, Dios no me quiere, no me escuche, tengo problemas y pruebas. Otra vez, mira el amor de Cristo, mira la cruz. Mira su poder, que él es fiel. ¿Y qué dice en este versículo? En creer. Tienes que creerlo. Con eso puedes tener gozo, puedes tener paz en su corazón. Eso es como puedo tener. Eso es de donde viene el fruto del Espíritu Sa Sa Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, Pablo está escribiendo um, a la, los hermanos en Roma. Él está diciendo básicamente, yo sé que ustedes son maduros, pero soy un apóstol y necesito decir cosas. <ríe> lo que él está diciendo. Él está diciendo que ellos son arrepentidos. Ellos están llenos de, de, de buenas cosas. Él está diciendo que ellos estudiaron la palabra de Dios mucho hasta que ellos pueden enseñar también. Entonces pregúntenle su corazón, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy madurando? ¿Estoy madurando para que pueda enseñar, para que pueda hacer las cosas? Pero no solamente eso, que estoy arrepentido. No solamente el servicio, es que estoy arrepentido. Eso es la clave. Romanos 15, 15, ¿qué dice? Romanos 15, 15, dice, Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar para la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues, de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta uh, lírico todo lo he llenado del evangélico de Cristo. Y de esta manera me enforce a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo aquí está diciendo que uh, él fue mandado para predicar a los gentiles y los judíos los dos. Y entonces, otra vez, no tenemos que pensar que somos mejores porque somos gentiles, o somos mejores porque somos judíos, que somos unidos en Cristo, que somos iguales en Cristo. Y Pablo dice aquí que Él hizo su ministerio con muchos milagros. Él hizo muchos milagros y Dios hizo obras muy buenas a través de él y dice que él predicó en cualquier lugar que él podía predicar entonces sería un buen meta para cada uno de nosotros que vamos a compartir el evangelio con alguien nuevo cada día que voy a, a tocar en la puerta de mi vecino voy a orar mucho para que no tenga tanto miedo <ríe> voy a cruzar en otro lado de, de la calle y voy a hablar con otro vecino o voy a hablar con alguien en mi familia. Y Pablo siempre estaba haciendo eso, hasta que él predicó en todas las partes. Y dice que todo el mundo escuchó en est estos días. Eso sería un buen meta, que siempre, cada día estoy compartiendo la palabra de Dios. Y si tienes mucho miedo en el principio, o oh, bueno, haz muchos folletos y puedes dar folletos. Hice eso yo en un principio, yo mucho, <risa> pero todavía puedes, es una buena manera. Seguimos en versículo 22, Romanos 15, 22, dice, por esta, causa me, uh, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Me encanta eso, él está diciendo básicamente, yo era tan ocupado compartiendo la palabra de Dios, yo no podía visitarte. Qué increíble su testimonio, ¿no? Qué, qué bonito. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, a Roma, para visitarlos, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces Pablo quería visitar Roma muchas veces, pero él no podía porque él era tan ocupado predicando la Palabra de Dios. Es un muy hermoso testimonio. Romanos 15, 25. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno, son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces lo que pasó es cuando Pablo estaba en Corinto, él tomó una ofrenda. Vamos a tomar una ofrenda, ¿no? <ríe> él tomó una ofrenda en Corinto y con las iglesias en Macedonia para llevar el dinero a, a Jerusalén porque ellos tenían muchos problemas con dinero en estos tiempos. Y uh, él quería mostrar el amor de Cristo en eso. Y dice aquí que él hizo eso porque ellos compartieron de bendiciones espirituales y ellos deben ayudarlos Uh, financialmente, porque um, ellos fueron bendecidos espiritualmente. Ok, y eso es la razón. Eh, estoy diciendo cuando estoy hablando de, de ofrendas y diezmar di, di es que diezmar es en la iglesia donde vas y ofrendas es, es donde estás alimentado, donde estás alimentado, y dice eso aquí. Versículo 28 dice: Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasar, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él dijo: Ay, quiero ir con ustedes porque quiero bendecir ustedes con el poder de Dios. Quiero bendecir ustedes. Seguimos Romanos 15:30. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso a mí es muy interesante. Él siempre está pidiendo oraciones. Y mire lo que él dijo. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judía de malas personas, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Eso a mí es muy interesante porque Pablo estaba pidiendo oración, y él es el apóstol Pablo. Um, Quiere decir que oración es la fuente de poder. Si sientes seco en su corazón, si sientes que no tienes mucha fuerza en contra de tentaciones, si sientes triste, lo que sea, tenemos que orar, tenemos que orar mucho. Y si el opuesto Pablo, ¿cuántos de nosotros somos más fuertes que Pablo? No yo. Y si él, <ríe> y si él está pidiendo oración, ¿cómo importante es que necesitamos orar? Y lo interesante es, cuando Pablo estaba enseñando de la guerra espiritual, ¿qué él dijo en el último? Vamos a Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Que dice orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el espíritu y velando en, en ello con toda per, perseverancia y súplica por todos los santos. Qué interesante. En la guía espiritual Él dijo que oración es tan importante. Y dije eso muchas veces. A veces tienes un mal día y todo el día sientes mal o enojado o triste o lo que sea o estrés. Lo y después finalmente vas a su cuarto para orar y después sientes paz en su corazón y tú eres, ¡ay, qué tonto! <risa> todo el día yo sentía mal pero yo podía empezar el día con oración ¿y qué él, él pidió? eso a mí es muy interesante también él pidió protección primeramente oración sirve, sirve él pidió protección, ¿qué más? unidad en la iglesia él también pidió que él va a venir con gozo a Roma, él pidió para ser como refrescado. Él pidió para ser refrescado en el Señor. Y eso sirve con oración. Entonces, en este capítulo estamos mirando otra vez que Pablo está enseñando que tenemos que buscar unidad y no peleamos con cosas que no son importantes. Y nunca peleamos, debemos, pero son especialmente con cosas que no son tan importantes. Que estamos buscando maneras para edificar mi hermano. Y también que hay unidad entre los gentiles y los judíos. Y que estamos orando uno por los otros. Entonces, eso es Pablo enseñando lo que necesitamos hacer cuando empezamos en servicio. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que, que eres amor. Que siempre hay esperanza en ti, Señor. Que a veces sentimos... Uh, que tenemos muchos problemas y que no hay remedio, pero cuando miramos a la cruz, miramos tu poder, tu fidelidad, que siempre hay esperanza en ti, Señor. No hay nada difícil para ti. Y como Abraham y Sarah pensaba hoy, oh, todavía mucho tiempo pasó y, y uh, entonces no es posible, pero Dios puede hacerlo lo que es imposible. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.